0: Vamos con nuestro tema central, del cual escuchamos mucho permanentemente, y es la dignidad. ¿Pero qué es la dignidad? Eso de lo que tanto se habla y que de verdad a veces no sabemos de, que, de qué se trata. Digamos que todos en algún momento hemos dicho estoy indignado. Y eso es sinónimo de rabia, de desazón, de frustración, de muchas cosas. Y se dice en distintos escenarios y se escribe en distintos escenarios, hasta en documentos públicos, en todos. Pero bueno, de eso vamos a hablar, porque vamos a ver si los indignados realmente deben llamarse así. O cada quien que se reconozca indignado por lo que quiere significar, debe llamarse así. Así que hemos invitado a Sergio Bolina, que es PhD en filosofía, investigador, escritor. Sergio, muy buenos días.
1: María Clara, muy buenos días para ti. Un saludo para tu audiencia, al equipo de Blue Jeans, Malena, Mauricio, Juan Carlos. Yo encantado de que podamos desarrollar este tema y podamos ir descubriendo que a lo mejor estamos utilizando malas expresiones, maravillosas oportunidad.
0: Bueno, ¿qué es la dignidad, Sergio?
1: Fíjate que la dignidad está determinada como una cualidad que recae sobre aquel, sobre la persona, que desde sus actos o estado, es muy importante para ir desarrollando el tema, tener en cuenta eso, desde sí. sus actos o su estado, la reclama para sí, la persona la reclama para sí, o la recibe espontáneamente de los demás sin reclamarla. La calidad de digno es un merecimiento. La RAE lo determina como un merecimiento y el término de origen, PECET, eh, eh, significa conveniente, apropiado, eh, nos puede llevar a, a pensar que esa persona merece algo en sentido favorable, atención, favorable o adverso, porque puedo ser digno de algo bueno o puedo ser digno también de lo malo.
0: O sea que eso viene de adentro por merecimiento, de adentro por merecimiento, ¿sí?
1: Hay, hay dos elementos que podemos conjugar, y es la que viene ontológicamente, por nacimiento, yo puedo uh -huh. conferirle dignidad a una persona, ya por ese hecho de haber nacido hombre, mujer, es persona, nació, uh -huh. es criatura, pero también la puedo fundamentar en sus actos, es decir, lo que ha hecho, lo que socialmente le permite desempeñarse, y es bueno, virtuoso, generoso, beneficioso, y eso merece una opinión de los demás. Pero también hay una dignidad que yo quiero que al final de la entrevista recuperemos y sí. siempre tengamos como con relevancia, y es que nosotros mismos podemos dignarnos. Es decir, la dignidad es un concepto que también es reflexivo. Yo puedo dignar a alguien, es decir, darle un reconocimiento, pero yo puedo dignarme, y eso es lo más cercano que hay, María Clara, a la estima propia, al valor de sí.
0: Claro, entonces... Decir que está uno indignado no quiere decir que está furioso bajo ninguna circunstancia.
1: Ese es, ese es el principio, la génesis de esta investigación que tiene fundamento en, en un fenómeno social y de paso tendré que decir, me, me parece importante considerar, es a partir de una investigación que estamos finalizando con la Universidad Pontificia de Salamanca, bajo la dirección del doctor Jesús Manuel Ponderana Cerrillo. También aquí en Medellín con la asesoría de Carlos Andrés Gómez Rodas, eh, doctor en filosofía de UPB y quienes hemos analizado por qué las personas echan mano de un término espontáneamente para quizás significar que están rabia, rabiosos, contrariados, disgustados, heridos en la profundidad quizás de su ego. Pero finalmente cuando miramos qué es la dignidad, y si realmente le están tocando la dignidad, nos damos cuenta que a lo mejor no. ¿Qué es eso de lo que tanto se habla y se alude de su contrario? Es de la indignación. La persona dice, estoy indignado. Las escenas, si me lo permite, eh, María Clara, sí. son hasta muy coloquiales. Sí. Eh, un, yo parto de la espontaneidad de las personas. Un hombre, por ejemplo, le, le dice a una amiga en una conversación que tuvo una discusión airada con su jefe y que a partir de cómo lo trató su jefe, se sintió indignado. Yo me pregunto realmente, y conociendo pues más allá y el, el contexto de la cena, me pregunto, ¿tocaron su dignidad o su orgullo, su ego, Ajá. su anhelo uh -huh. íntimo? Pudieran ser uh -huh. también como unas preguntas que ahí cabrían. Supongamos que una persona es llamada a cuenta o llamada al orden por la calidad de su trabajo, uh -huh. sin compararla, solo sugiriéndole que perfeccione su técnica. La pregunta es, ¿puede indignarse o sentirse indignada? O quizás nos remita a otra cosa, ¿qué emoción o sentimiento estaría eh, percibiendo esa persona? ¿De qué estaríamos hablando? Uh -huh.
0: Vale. Claro, ahí estamos hablando de indignación. Pero cuando hablamos de dignidad como hablábamos ahora, pues que tiene un, un sentido ontológico de que la persona es digna por pertenecer a la especie humana y también ha hablado usted de un aspecto social, cierto, de merecer esa dignidad por parte de los demás, también podríamos hablar de una dignidad funcional que se refiere al trato que merece una persona debido al espacio que ocupa en la sociedad en ese momento, que puede ser circunstancial, por ejemplo la reina Isabel pues tiene una dignidad funcional diferente a la mía, aunque tenemos la misma ontológica por ser seres humanos, y por eso a la reina Isabel le dicen Su Majestad y a mí me dicen Male.
1: Mira Maleja, lo que ahí es donde está y me parece muy gracioso y, y apropiado además que lo planteemos en esos términos. Eh, el concepto de dignidad se ha desgastado, se ha extraviado, se ha mal utilizado en la medida en que ya socialmente nosotros determinamos a la ligera. ¿Quién es el digno? Y lo estamos confundiendo con el notable o el poderoso, incluso el rico, y nada tiene que ver ni la riqueza ni el título nobiliario. Es digno quizá de un reconocimiento, de un título, posiblemente de un rótulo, pero si vamos a mirar esencialmente en esos términos de dignidad nos preguntaríamos dos cosas, Mali. ¿Cómo? ¿Dónde nació? Y cumpliría con el requisito que ya tú mencionas, ontológico, persona a la que le confiero una dignidad por estar vivo, por ser un ser vivo y ser criatura, pero también sus actos. Y los actos pueden llevarme a hacer un juicio que determinen dos puntos, no es digna, esa persona no es digna de, y a partir de lo que sea su papel. Entonces habría que siempre mirar los dos escenarios advirtiendo sí, que la dignidad no tiene que ver nada con el poder y es otro de los términos comillas que mm. utilizamos hay veces cuando decimos que alguien ocupa una dignidad claro, el cargo significa un boato, significa una investidura pero lo está llevando realmente como es y sus actos son producto de lo que es mm, bueno, yo tengo una pregunta ¿no? me, me, me da un poco de vergüenza no pero es pero...
0: Juan Carlos Solarte,
1: Sergio, y, y Sergio sí, se hace la advertencia Sí, se hace la advertencia. Sí, señor, se hace la advertencia. Yo, yo siento que pierdo la dignidad cada ocho días eh, con, con mi vecina, mis amigas, eh, porque me tratan como quieren, pero entonces yo por ahí consigo lo que quiero. Entonces yo digo, bueno, pero no me importa. Yo digo que, pues verdad, la dignidad, ¿cierto? ¿sí? ¿Está mal uno perder la dignidad voluntariamente en favor de un propósito? Entonces seguimos eh, bajo ese concepto de que el fin justifica los medios y que mm. es acomodado y de alguna manera esa sería una dignidad de bolsillo. Por eso se vuelve la dignidad <risa> un tema de conciencia y es importante que todos lleguemos a un concepto unívoco de lo que es la dignidad porque está planteada en muchos libros la ONU la tiene establecida los derechos fundamentales del hombre parten de ese concepto de dignidad incluso ahorita lo mencionaba Maleja es un concepto que a veces se vuelve muy religioso cuando lo miro solamente desde lo ontológico, cuando le agrego lo moral, es decir, los actos ya estoy hablando de otra cosa entonces cada quien tendrá a su, su conciencia el concepto y le viene a bien por eso es importante que nosotros nos preguntemos con este concepto de la dignidad pasa como con otros conceptos, como es el concepto del honor, el concepto del amor, el concepto de la gente de las personas gentiles, que los tenemos muy extraviados y vamos hablando de él como nos vaya viniendo. Entonces es importante repensarlo para que Juan Carlos, cuando estemos frente al tema, digamos, estamos rayando en lo digno o en lo indigno. Mm, bueno. Claro, Sergio, eh, usted hablaba de la, la dignidad, hay que conferirla, hay que entregarla, pero también mm. hay que auto ...entregarla, es decir, uh, eh, yo tengo que darme dignidad, yo tengo que asumir esa posición de autorrespeto. Se, se, se dice mucha gente, por ejemplo, cua, en un ámbito laboral, uh, de si a un empleado lo denigran, no renuncia porque no tiene dignidad. O hablábamos ahora de las relaciones amorosas, de quien persiste, 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 y dice, no, ya perdió la dignidad. Se trata de un autorrespeto también y de cómo yo me confiero esa dignidad a mí mismo. Por supuesto, y esa es la invitación, a conferirla, porque el concepto tiene esa propiedad, de que yo me la puedo conferir. Incluso parece que gasto más tiempo en conferirla hacia afuera, dársela a otros, que yo mismo en entregármela, o esperarla desde afuera sin yo mismo haberme la dado. Es un tema de, de aprecio. Pero la, la, la pregunta es muy interesante y, y es esa puntual Cuando estamos en una situación, digamos, laboral o amorosa, y alguien de afuera nos dice... Oiga, y es que usted no tiene dignidad o qué. Así que es un reto, es una forma de decirle, a usted que está haciendo, soportando, aguantando una situación que mm -hmm. le es contraria, rescate-se, recupérese y hágase sentir, hágase valer. Ahí pues sí. Es importante también ver. Ahí sí puede ser, y obviamente mm -hmm. nos faltaría un contexto para saber realmente. Sí. Si es un tema de repetición, si es un tema de, de, de subordinación, si es que a una persona la tienen en un menosprecio, que signifique que tenga que restituir, y si pueda hacer el reclamo por la dignidad. He dicho de paso, ese reclamo casi siempre se hace en términos muy histriónicos. Ustedes ven que la gente cuando dice que está indignada, se está rasgando las vestiduras y sale, mejor dicho, tirando por casos. Mm. Uh -huh.
0: Sí, hacen la, la, la pantomima, la parte de teatral, de estoy indignado, cierran los ojos y se cogen la, la parte alta de la nariz, así como entre, la, entre, los, entre los ojos, el puentecito de la nariz y estoy indignado, se ponen ahí el dedo, eh, pero le tengo esa pregunta a Sergio, porque hace unos meses Ricky Gervais, el comediante, actor y humorista, Dijo que que uno esté indignado no significa que tenga la razón. Y es que a veces la gente se hace a la indignada o hace esa pantomima, esa, ese teatro, para adjudicarse una razón que no tienen. Es que eso me indigna. Y él, y él dice de, decía de una manera bastante sarcástica y fuerte dentro de su ámbito del humor, que estés indignado no significa que tenga la razón, ¿no? Qué de acuerdo.
1: De acuerdo. O se echa mano de la expresión, se antepone a cualquier argumentación, y de alguna manera lo que pretende en las negociaciones es ablandar a la contraparte para decirle eh, que estoy contrariado y que esto tocó lo que medularmente implica mi personalidad o mi ser y muchas veces no viene al caso por eso es importante el contexto pero sobre todo desde la desde la simbología desde el lenguaje rescatar el concepto adecuado de las de las palabras porque vuelvo y les digo está muy muy mal muy mal utilizado un señor una señora, digamos un político esta escena me gusta mucho, habla en una plaza pública y promete casa digna, educación digna salud digna, la pregunta es a qué se refiere con esa promesa y cómo la cumplirá, pero lo más simpático de esa situación, del que ofrece casa digna, educación digna y salud digna, es que también hay un oyente que son espectadores y que están escuchando y que desean vivienda digna, educación digna y salud digna, la pregunta es ¿a qué se refieren estos últimos? ¿qué esperan del futuro mandatario? entonces estaremos hablando de lo mismo o en resumen la dignidad es un tema subjetivo o una dignidad a la medida como lo decíamos ahorita
0: es como cuando dicen en, en la RAE que nos cuenta nuestro querido profesor Fernando Ávila que, que hay palabras que se vuelven de uso ¿no? entonces puede que con el tiempo termine ...la dignidad o la indignidad eh, aceptada como estoy molesto por... ...pero con todo lo que hemos escuchado, Sergio, bajo ninguna circunstancia... Eh, ...quiere decir estar bravo, estar furioso, estar eh, incómodo con algo... ...es decir, todo lo que lleva... ...y yo me quiero ir a un escenario que no lo, no, no, no lo pongamos acá, pongámoslo en otro país... Eh, porque cuando uno se va a mirar, por ejemplo, eh, a investigar todos esos movimientos de los indignados que parecieran tener ese perfil. Entonces, eh, eh, se habla, por ejemplo, entre otros, porque hay muchos ejemplos, el movimiento 15M de los indignados, que, que dice el texto puntualmente, un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011 en España, convocada por diversos colectivos donde después de que varios grupos de personas decidieran acampar en plazas de diferentes ciudades de España esa, eh, esa noche de, de forma espontánea se produjeron una serie de protestas pacíficas en el país ibérico con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo, bueno, el PSOE y PP, bueno, en fin pero pero mire cómo sobre todo desde lo político parte esto, somos los indignados y resulta que la dignidad, uno en una parte nace con ella, por lo que le entiendo eh, en lo que usted muy claramente nos está explicando, y la otra yo la construyo desde mí mismo, ser digno.
1: Exacto, y ahí tocas un tema que quiero resaltar y que la investigación llevó a ratificar, y es que la demanda por la dignidad puede ser individual y colectiva. Y Lo que uh -huh. mencionas, en este caso María Clara, es una demanda colectiva, que es lo que hemos visto en muchas partes del mundo como fenómeno social. Unos marchantes salen a las calles apelando a que están indignados, quizá uh -huh. para dar a entender entonces que están contrariados, desilusionados, o desconcertados, ofendidos. Es decir, ahí hay una rabia, hay una emoción, hay un sentimiento, pero atención. No toda emoción o sentimiento es producido por un acto que reste, le merme o le ponga en duda a la persona la dignidad. Es decir, hay que saber mi sentimiento se deriva de qué, que esa es la gran pregunta a profundidad que tiene la investigación. ¿A qué te refieres cuando dices que estás indignado? Y a lo mejor te refieres a eso que mencionábamos a estar contrariado con el trato de un Estado, y eso y es meritorio y se puede mirar como, como a lugar en términos de, de demanda. Pero lo que sí hay que saber es que a lo mejor no debe producir esa emoción o ese sentimiento en ese carácter de reclamo que vemos muchas veces de histrionismo, como lo decía hace un momento, porque el reclamo por la dignidad se está viendo como un reclamo ruidoso, vehemente, con histrionismo, como lo decía, no siendo necesario esto a lo mejor. Y sobre todo partiendo de una claridad, porque a la hora de negociar, yo me imagino estas personas que reclaman la dignidad, ¿con qué quedarían satisfechas en caso de que les den respuesta a su inquietud? Y si no está bien fundamentado el concepto, pues habría insatisfacción permanente.
0: Claro, uno casi que diría, claro, están indignados... Eh, porque rompen todo Porque hacen del entorno algo más difícil Porque no piensan en los demás Porque muchas cosas dentro de un contexto social No están bravos, están sin dignidad Porque ni siquiera la sienten por ellos
1: mismos o es, o, Exactamente okay. ¿Ajá? Exactamente, y miren cómo se va volviendo el concepto de la dignidad Un tema muy subjetivo A mí me gusta establecer unas preguntas Y hoy se las comparto a ustedes y a los oyentes ¿Qué es muerte digna? La gente habla a la ligera de la muerte digna, entonces quedan unas posibilidades, ¿será acaso que una muerte digna, por ejemplo, es una muerte sin agonía, es una muerte sin dolor, es una muerte que debe ser en un hospital? Y me voy a una cosa más allá, en cuanto a que el término ha trascendido, la gente luego dice que también hay una sepultura digna. Y la pregunta es, ¿qué es una sepultura digna? Sería bajo tierra, o con sábanas blancas, o que incluya unas rosas, o que incluya una plegaria. ¿Qué es un vestido digno? Cuando uno lo dice así, María Clara y oyentes, ¿qué es un sí. vestido digno? Es prenda sobre prenda, es una, una ropa muy encubridora. Y ahí en adelante podemos seguir hablando, ¿qué es una alimentación digna? Porque fíjate que yo puedo considerar que una alimentación digna eh, se cifra en cantidad, es decir, jactarse, o se cifre en calidad nutrirse o hablar de la variedad, es decir, en términos también de, de la nutrición. El tema es se hace subjetivo si no lo llamamos al orden y establecemos acuerdos.
0: Pero además, además si uno lo analiza desde el punto de vista que lo hemos abordado acá o en que lo hemos abordado, eh, uno dice, ¿no aplica cuál muerte digna, cuál vestirse digno, cuál alimentación digna? no aplica, es una cosa que, que apunta más hacia el valor de cada persona, ¿o no?
1: Por supuesto, entonces, esa persona, ¿qué entendía por digno? Es decir, ¿sobre quién recae la acción? Si yo estoy por fuera haciendo un intento por conferirle dignidad a otro, dígase un deudo alguien que acaba de fallecer, o un enfermo, habrá que preguntarse por el enfermo o el deudo en vida, ¿qué sentía el, 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 la persona que falleció en vida?, qué pretendía y qué concepto tenía de, de, de dignidad o qué expectativa tenía en cuanto a lo que fueran los honores para su muerte. Entonces, muchas veces creemos que la, el desborde de honores, el, el boato, como lo mencionamos ahorita en el caso que presentaba Maleja, eh, de, de, de alguna manera... Es, es, es equivocado, es decir, no estamos hablando de lo que es, porque no son honores por morten los que van a dar dignidad a la vida de una persona, a lo que fue la vida de la, de la persona. Entonces, ¿hasta hasta qué punto estamos nosotros desgastando tanto que la utilizamos a menudo sin saber lo que es?
0: Claro, uno se pone a pensar, tan es un valor, y tan es tan diferente a lo que se eh, ha vuelto hoy el resultado o mejor el significado de dignidad que se habla, si, si uno mira sencillamente eh, los, los significados de, de dignidad en la RAE, por ejemplo, habla de muchas cosas, de la excelencia, del realce, de la gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse, eh, bajo na, ninguna circunstancia habla de, de rabia, de dolor, de frustración, de nada de eso, y... Tan es un valor que lo, lo pone en el sitio de cargo o empleo honorífico y de autoridad, como el valor de ser X o Y en un desempeño social, en un, un lugar en la sociedad. Pero todos tenemos un lugar en la sociedad, y, y entonces es donde diría, que la dignidad se vuelve para cada quien lo que cada quien construye de sí mismo. ¿Estoy muy muy enredada?
1: No, tal cual. Y si lo dejamos a la deriva, cada quien va construyendo bajo la distorsión. Entonces, fíjate lo que socialmente significa tener dignidad o no. Eh, por ejemplo, mencionas un caso, eh, el tema del trabajo. La gente reclama, y veces, un trabajo digno. ¿Y, ¿Y qué es un trabajo digno? ¿Mucha remuneración o una buena locación? Es decir, un trabajo donde yo tenga ventilación, una buena silla, una comodidad. Es decir, ¿en qué nos ponemos de acuerdo para saber qué es lo digno? Y, fundamental, lo que tú dices. ¿Qué es la dignidad para mí? ¿Cómo la podemos eh, construir? Entonces, llegamos a una conclusión que va arrojando la, la investigación con la Universidad Pontificia de Salamanca. Y es que la dignidad está cerca al aprecio propio y al bienestar. Y pensémoslo inicialmente al aprecio propio. Todavía no lo, lo miremos como colectivo. Al aprecio propio, es decir, lo que sea beneficioso para ti. Pero ese beneficio es un beneficio natural, constitutivo. No estoy hablando de un beneficio de ego o un deseo o apetito muy íntimo que ya siendo tan personal es propio y ni siquiera es que esté garantizando eh, tu buen desarrollo o tu libre personalidad, sino que se vuelve casi que un capricho. Lo que no podemos permitir nosotros es que enarbolemos la bandera de la dignidad cuando lo que estoy reclamando a lo mejor es un capricho o una inquietud propia, eh, sin demeritar, pero que es una inquietud que no tiene trascendencia o demasiado impacto, digámoslo así, en lo que es tu desarrollo fundamental como persona.
0: Claro, eh, es como como lo hablábamos eh, hace un rato, pues que si uno, que uno no puede pretender únicamente a través de un liderazgo multitudinario cambiar una sociedad, pero sí puede eh, hacer el cambio desde uno mismo e irlo irradiando hacia, hacia quienes lo rodean. Es la forma como realmente se cambia el mundo, se cambia el país, se cambia el, eh, o a la gente que está alrededor, el entorno que uno tiene. Pues, Sergio, esto ha sido... Maravilloso, estoy feliz con este tema, porque ojalá, y es la intención nuestra, eh, nuestros oyentes se lleven puesto el real significado de lo que es dignidad. No salir por ahí a decir cualquier cosa y a destruir en nombre de la dignidad, porque justamente esa es la que no tienen quienes destruyen una sociedad. Sergio, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, siempre bienvenido.
1: Me encanta, te agradezco mucho a ti, a Malena, a María Clara, muchas gracias por tocar este tema, Mauricio y Juan Carlos, porque la dignidad no tiene nada que ver con el dinero ni con el cargo público, ojalá lo tengamos muy en cuenta, no se alardea con la dignidad, que hay veces se, se exhibe como un factor diferenciador y eso pues, de alguna manera la, la banaliza. Muchas gracias por hacer este tipo de preguntas que nos lleva a pensar lo aparentemente obvio, María Clara, y que hay veces lo dejamos por obvio y por obvio no lo abordamos.
0: Claro, claro. Bueno, Sergio, feliz día, muchas gracias.
1: Igual para ti, un gran abrazo.